0: Ah, e não vai se esquecer de acompanhar O Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. E a repórter Ana Flávia Marques conversa hoje com o rapper cearense Will. Aos 22 anos, ele é um dos artistas mais ouvidos do trap e ao ouvir arte, ele fala sobre o primeiro álbum, Manual de Como Amar a Errado e a Ascensão dos Nordestinos no Trap Nacional.
1: Te apresento essa neném com cara de malva
0: Olá, sejam bem-vindos ao Vidiarte com Vida, o programa de entrevistas do caderno de cultura do o Povo. Eu sou a Ana Flávia Marques, repórter do Vidiarte, e o entrevistado é o rap cearense o Will, que já acumula mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e é um dos principais nomes do trap e rap nacional atualmente. Seja muito bem-vindo, Will.
1: Salve, salve Ana, beleza? Satisfação tá aqui, Prazerzão.
0: Will, eu queria saber como foi que começou o seu interesse pela música.
1: Desde muito novinho, eu sempre fui apaixonado por música, por estar sempre lado a lado de diversas formas, indiretas assim. O meu pai, ele, ao longo da minha infância, ele sempre escutava muito CDs de Black Music, aí eh, com Chris Brown, Michael Jackson, assistia muito na TV também. É, vários clipes Então eu cresci meio que Consumindo a parada sem perceber E aí Foi passando o tempo, meu irmão Ele ele tinha uma banda Que na época o punk rock estava bem alta é, artistas como Charlie Brown Jr Fresno, X Zero Ele tinha muito essa inspiração Ele fez uma banda assim De, de fundo de quintal mesmo Ele, o meu primo, só para tirar um som E ele tinha algumas composições então, meio que a partir do momento que ele foi largando o violão para a resposta da vida, eu fui é, adquirindo aquilo ali para mim e criando muito gosto pela parada. Com o tempo eu fui conhecendo o rap e aí eu me apaixonei sem volta.
0: E o rap é um gênero que no Brasil ele... Últimos, nas últimas décadas, assim, ele te, tinha mais destaque com artistas que vinham ali do Sudeste. Como foi para você conquistar seu espaço vindo do Nordeste, que é uma região que muitas vezes carrega muitos estereótipos e muitas pessoas tecem muitos preconceitos? Como foi para você conquistar seu espaço nesse gênero musical?
1: Eu sinto que, até hoje, foi uma série de marteladas que a cena do Nordeste teve que dar para realmente começar a ser enxergada ali e receber a atenção que merece, Sinto que até hoje ainda é mais difícil para um artista do Nordeste receber a mesma atenção, a mesma exposição, principalmente quando se trata de estrada, para um artista do Nordeste começar a fazer show no Sul e no Sudeste, porque é uma dificuldade grande, às vezes a questão de logística, a competição com outros gêneros maiores também sempre foi algo que eu vi como como um, um obstáculo, mas que hoje, graças a Deus, a união é, é, entre esses gêneros tem se tornado um elo muito forte para ajudar cada um e dar a exposição que cada um merece. Eu conheci o matoê na época que ele tinha, acho que, dois sons. É, eu também estava começando na minha caminhada, eu queria me conectar com pessoas que tivessem ali o mesmo gosto musical, que estivessem investindo na mesma parada que eu. Nem tinha perspectiva de, sei lá, ficar famoso com a parada, mas eu me conectei, fui me conectando, e quando eu vi, chegou num ponto que o nosso som estava completamente inegável. Não tinha como, a galera viu que a gente que na época era meio underground, era uma galera que ainda era considerada promessa, estava fazendo um som com muita qualidade, de um lugar onde... Onde eles olham e esperam qualidade de outros gêneros, espera coisas completamente diferentes. É uma resposta imensa carregar, talvez, certos títulos de. Ah, vocês vieram do Nordeste, quebraram certos paradigmas, certos obstáculos, então eu fico muito feliz quando o nosso corre é reconhecido dessa forma e eu espero que cada vez mais artistas do Nordeste fazendo o som que quiser, o som que gosta, o som que quer ouvir, o som que se identifica, tenham esse espaço pelo Brasil.
0: E a sua trajetória profissional no rap, ela começou através do contato com o Matue? Ah,
1: na verdade, um pouquinho tempo antes, ali por volta dos meus 15 a 16 anos, eu já fazia beats, né? Fazia meus próprios batidos, meus produções musicais. Eu comecei mais por necessidade mesmo, porque eu fazia minhas rimas, eu queria lançar meus sons na internet, mas era meio fora do nosso acesso, né? Tipo comprar um, uma batida com um produtor gringo assim que na época era quem fazia o tom que a gente mais identificava, que a gente estava em outra fase do rap, então era meio fora do meu acesso, não tinha recurso para isso. Então foi atrás de aprender a parada e um bom tempo depois eu me liguei que, pô, eu posso até colocar isso aqui na internet também e pessoas que se interessam pode vir a, sei lá, se tornar uma fonte de eu arrancar um trocado disso aqui, fazer o meu talento render, tá ligado? Então, antes disso, eu fazia beats, eu estava na internet, vendia para alguns artistas que eu me conectava ali nas redes sociais, chegava a produzir alguns artistas locais também, coisa bem na época de escola, assim mesmo, sabe? De amigo, de conhecido, a gente sempre eu e meus amigos, a gente sempre trocava esse conhecimento, compartilhava de, 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 de conhecidos em comum, faziam música, e aí depois que eu conheci o mato em torno de uns dois a três anos, que a coisa foi andando tanto para ele, quanto para o resto da nossa cena, ah, a gente viu a possibilidade de fazer essa união aí, dos certo, foi massa demais, me deu, inclusive, uma segurança que na época era, era muito difícil, sabe, eu cansei de ver diversos artistas caindo em contratos abusivos, enfim, na época, até hoje, né, o Trap, ele ainda tem um caminho a percorrer, ele, 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 ele ganhou muita exposição, mas na época era muito fácil você ver grandes apostas, é, rendendo por, por, por pouco, assim, por certas coisas, que a gente sempre teve uma visão maior, a gente sabia que podia se tornar algo gigantesco, furar bolhas, então... A partir daí eu também ganhei muito no quesito visão, de poder enxergar um futuro maior comparado.
0: E atualmente você tem quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. E como é para você enxergar esse número, enxergar que você é ouvido por tantas pessoas?
1: Ah, é sinistro, pô, não podia estar mais feliz. Eu sinto que isso está refletindo muito nos meus shows também. A galera está cantando muito alto, vindo numa vibe muito gostosa. É... Eu tô começando meio que na estrada agora Não faz nem seis meses direito uh, Já tinha colado outras vezes Em shows de equipes de outros artistas Mas eu e minha equipe Com o meu show, com as minhas músicas A gente está numa etapa bem recente Ainda desenvolvendo, alinhando certas coisas Mas os shows estão cada vez melhores E eu acho que pô, O que eu posso dizer é que isso é reflexo De muito trabalho duro Eu fiquei em torno de dois anos há Um, um ano e meio a dois anos Meio sumido Dentro do estúdio, é, entendendo o meu momento. Mesmo depois de ter feito um lançamento ali, é, Subcrílios, foi minha primeira música, Quanto 30 para um, mesmo depois disso eu fiquei de um ano e meio a dois anos meio sumido, entendendo o meu momento, entender o meu som, entendendo como eu poderia criar algo novo que fosse realmente relevante, importante, né, esse valor ali para o meu público, para o público que eu queria conquistar, para o nosso cenário. E isso foi extremamente enriquecedor, foi muito importante porque resultou no que é hoje, esse álbum foi trabalhado por muito tempo, e assim como foi também muito divertido, foi um trabalho duro, que está altamente recompensado. Estamos vendo agora, eu acho, acho legal citar que eu, por exemplo, pô, eu tô ali entre, se eu não me engano, entre artistas como o Xamanho Lennon, se eu não me engano, o terceiro, sou o terceiro artista do rap nacional mais escutado no Spotify, no momento, e, pô, não poderia estar mais grato em relação a isso Principalmente porque eu nunca passei de uns projetos tão grandes, assim Sempre foi meio que eu, meus maninhos da 30 é, Foi o meu álbum Teve o feat com o Estupê, Alguns colaboradores fizeram muito certo Músicas minhas, mas eu, por exemplo, nunca fiz um Poesia Acústica nem nada assim Então vê que a galera curte o meu som Às vezes só por ser o meu som Só por ser a minha cara ali É uma parada que não tem preço Amo muito de ver isso
0: Agora vamos falar sobre Manual de Como É Amar Errado, que foi o seu primeiro álbum que você lançou no final do ano passado. E eu queria saber como surgiu a ideia de pegar, falar sobre amor, sobre caso de amor e então, transformar isso em música e um álbum inteiro.
1: Eu sempre fui um moleque chonadão, tá ligado? Sempre gostei de me jogar de cabeça nas histórias, assim, de viver as coisas. Inclusive tem uma música minha que ainda não saiu, que ela fala que quando a gente busca viver sem errar, ninguém vive nada. Então, eu sempre gostei de, sabe, pegar experiências de amigos meus, pegar experiências de pessoas que eu convivi em algum momento, e várias experiências minhas mesmo que eu vivi, e transformar isso em música, porque eu sei que as pessoas se identificam. Uh, Rolou isso com Lágrimas de Crocodilo, eu gosto de ver as pessoas se identificando com essa vivência, essa troca de, de energia, essa troca de vivência, é uma parada que me move demais, tá ligado? E, pô, querendo ou não, agora com toda essa exposição, depois de um monte de hit aí que foi solto, Vampiro, antes mesmo do álbum eu vi que tem vários amigos famosos aí surgindo agora que viveram a mesma coisa tá ligado? A galera mesmo que eu coloquei no álbum, tipo o João Gomes que abriu e fechou o álbum é, o Arthurzinho que fez um sketch lá comigo, é, o Pedro Scooby dentre outros artistas também que participaram é uma galera que tava vivendo a mesma coisa que eu, então nada mais justo do que colocar essa galera no meu álbum trazer o mais real do que eu quis passar no Manual de Pomarrado, que é que não existe a maneira certa de amar você só ama de verdade quando você vive justamente aquilo que você achou que era mais errado.
0: E durante a campanha de divulgação do álbum, você usou um marketing, market né? sua equipe usou um marketing nas redes sociais de colocar a foto de casais famosos que não deram certo. Aí teve Luísa Sonzo com o Whindersson, teve a Bruna Marquezine e o Neymar. Queria saber como foi que surgiu essa estratégia. Partiu de você, partiu da equipe, quem foi que inventou?
1: Foi uma ideia totalmente minha. A gente estava... Estava discutindo estratégias de ativação, né? A gente, pô, tem uma equipe que me dá um apoio sinistro, a gente trabalha muito junto, faz reunião toda hora. Inclusive, hoje tinha reunião até, mas acabei não conseguindo colar. É... A gente veio junto conversar isso e eu disse assim, pô, por que, que a gente não pega então já que é o manual de como é errado? Por que a gente não pega a galera que a gente acha que é o é errado e me coloca ali de fundo a galera entender que eu sou embaixador da varada, que eu sou o último romântico? Foi essa a sensação que eu quis passar, né? Que eu tava presente ali em tudo, eu vi tudo, eu vivi tudo. E mesmo sendo uma pessoa jovem, eu sei exatamente do que eu tô falando, porque não existe jeito certo de falar e nem de viver isso.
0: E Coração de Gelo é uma das músicas do álbum que é mais ouvida no momento. E eu queria saber o que, o que você acha que ia ser uma das músicas que fez mais sucesso.
1: Ah, eu sou um, um cara muito aprofundado na questão de tipo, estudo, tá ligado? assim De, de música. Eu observo muito o que é que tá rolando na pista, tá ligado? Sou um cara muito atento a isso, a, a quais são as tendências, o que é que eu posso fazer ali para estar tá diferenciando o meu som sempre. Sempre tô dentro do estúdio pensando nisso, que eu produzo também. No álbum é, de 10 faixas eu produzi todas, menos Brinca Demais, Brinca Demais, é o nosso Maninho Tique. Então eu sempre tô atento ali e reggaeton é um ritmo que eu amo demais. Véio. Eu escuto toda hora reggaeton, artistas latinos, Tá ligado? Quero vir a colaborar com artistas que eu sou fã da música latina também. Então eu uni um monte de coisa que eu gostava. A temática do álbum, o reggaeton, o beat ali gostosinho de ouvir, simples. Coisas gostosas de entender, tá ligado? A letra que é chiclete demais. E uma referência que eu tenho muito orgulho de colocar. De uma referência de Fortaleza, de um músico de Fortaleza que é o Xalão Israel. Um artista de reggae. De Fortaleza, muita gente acha que essa música é cabeça de gelo, é, atribui a várias pessoas diferentes, mas na verdade essa música é do Shalom Israel, a gente trocou uma ideia, tá ligado? E foi uma forma para mim muito da hora, De querendo ou não, enaltecer a nossa cultura, enaltecer um músico brabo, uma música que, que representa muito Fortaleza, tá ligado? Na minha opinião, vejo a galera escutando direto esse som, seja por causa do meme, seja porque curte um reggae. Então, para mim, foi mais demais unir isso e, e é a essência dos moleques de portal a parada. Não tem jeito. Quando a galera escuta, bate o ouvido a galera sabe que o bagulho é de verdade, tá ligado?
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!